0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Son las 9 de la mañana, acaban de sonar en Canal Sur Radio, el día por delante con Beatriz Galeano.
0: Sin duda, Jesús, buenos días. La resaca electoral de Castilla y León va a marcar hoy la actualidad política. Todas las formaciones tienen previstas reuniones en sus sedes nacionales para valorar esos datos. Hoy también en Isla Cristina se lleva a cabo una primera valoración de los daños que se han producido en las seis naves que ardían ayer. Tres de ellas son de grandes empresas. Cientos de trabajadores se han quedado sin empleo. La Guardia Civil está desarrollando en estos momentos una operación contra el narcotráfico en Almería. Se están haciendo registros simultáneos en municipios como Pulpí o Macael. Este lunes, además, vamos a conocer los nuevos datos de la pandemia. La consejería no ofrece estos datos desde el viernes, solo ha hecho pública la cifra de ingresados que ha vuelto a reducirse en más de 60 personas. Hay hoy 1.470 hospitalizados en Andalucía. Hoy también es el último día en el que es necesario el pasaporte COVID en restauración, residencias de ancianos y hospitales. A partir de mañana dejarán de ser necesario. Por cierto, que los médicos andaluces volverán a concentrarse ante las puertas del servicio andaluz de Salud y en las puertas de sus centros piden mejoras en la atención primaria está convocada por el Sindicato Médico Andaluz en las delegaciones de todas las provincias. Y las personas de entre 12 y 17 años procedentes de países de fuera de la Unión Europea o del espacio Schengen podrán acceder a España sin presentar la pauta completa de vacunación desde este lunes. Solo van a necesitar un test hecho 72 horas antes. Un apunte económico, el Observatorio Económico de Andalucía presenta y su informe del cuarto trimestre de 2021 que incluye una estimación actualizada del crecimiento económico en nuestra comunidad y del exterior seguimos pendiente de la crisis entre Rusia y Estados Unidos hoy el canciller alemán Olaf Scholz se reúne en Kiev con el presidente ucraniano para abordar la tensión militar con Rusia antes de desplazarse mañana a Moscú y seguir las negociaciones
1: gracias Beatriz eh, ahora que hablabas de esa protesta de los médicos a ver si luego al lugar también para que nos comente, Kiko, eh, la inquietud que hay, lo cuenta hoy el Ideal de Granada, por las jubilaciones entre sanitarios que se prevén en los próximos años. Es tremendo el dato que se da. Uno de cada tres médicos se va a jubilar de aquí a 2025. Pero volvamos luego, nos cuentas Kiko, eh, uh. de, de ese informe que publicáis hoy, pero vamos a eh, quizá la repercusión que lo que ha pasado en Castilla León puede tener en el calendario electoral de Andalucía. Eh, Estela Benón le pone ya fecha, ella dice que el 27 de noviembre que ya está marcada la fecha en verde por ser el color de andalucía para las elecciones andaluzas eh, y, y ahora ya se dejará supongo de preguntar para cuándo para cuándo cómo repercutirán a ver kiko cómo repercutirá lo que ha pasado en castilla y león en nuestra tierra
2: yo eh, decía javier que no tiene por qué trasladarse un escenario electoral como el de castilla y león a andalucía y es cierto que la realidad política y social no es la misma pero también este momento y estas elecciones tienen una repercusión clara hasta el punto de que nunca antes desde Andalucía habíamos seguido con tanta, Mucha tanta atención, tanta atención. Sí. Esta, unas elecciones en Castilla-León y no sabíamos hasta los nombres de los, de los candidatos. ¿no? La importancia se la da el propio Juanma Moreno también cuando participa en esta campaña y le dice aquello de tírale tú que detrás voy yo, ¿no? Y hay algo que yo creo que Juanma Moreno no va a poder cambiar. No va a poder cambiar, eh, convoque cuando convoque. Yo me apunto la fecha de octubre, noviembre, pero mmm, convoque cuando convoque, lo que no va a poder cambiar es un escenario donde eh, Vox eh, está reforzado. Y donde, sobre todo, Ciudadanos va camino no de encapsularse, sino de convertirse en una reliquia, ¿no? y, y en ese escenario, en ese escenario que decía Javier, que podía favorecerle la entrada de Vox, porque así se quita la careta y tiende a moderarse, incluso obligatoriamente a moderarse dentro de la moderación que quepa en Vox, yo sí creo que hay elementos en contra. Eh, por una parte la movilización del PSOE en una tierra andalucía que es de pues, tradición eh, de centro izquierda, ¿no? Ahí la movilización del PSOE puede, pues, puede activarse. Y Juanma Moreno ahí tiene una ventaja que al mismo tiempo es un inconveniente. La ventaja es eh, su perfil moderado y la marca propia que ha hecho al margen del PP, que puede, puede hacer que, que tenga un perfil electoral y un comportamiento electoral distinto. Pero eso al mismo tiempo es también un inconveniente. Creo que el inconveniente de Juanma Moreno en estos momentos es que por el perfil, por su trayectoria y por la política que ha hecho, tiene muy difícil muy difícil una convivencia en un, en un gobierno con Vox. Y si va a ese escenario... Ya hoy Macarena Lona le está provocando, diciéndole que tiene cara de vicepresidente. Eh, pues si va a ese escenario, esa convivencia a mí se me antoja muy complicada.
3: También hay una cosa que yo creo que hay que tener que poner... A ver, unas elecciones dan para mucho y unas elecciones que además no son nuestras pues todavía nos dan para más, ¿no? Pero yo creo que hay un dato que es relevante y es que aquí ya vivimos eh, la irrupción de voz en el Parlamento en las anteriores elecciones. No había pasado ningún Parlamento de España y entró aquí en Andalucía por primera vez. Digamos que el golpe que acaba de pegar en Castilla y León, ya lo había pegado en Andalucía. Porque hay un dato que el PP, al que el PP se agarra como un clavo ardiendo, pero tienen razón también, que es que eh, si comparamos la, el resultado que ha conseguido vos en las, estas elecciones autonómicas en Castilla y León y el que consiguió en el mismo territorio, en las generales, sube apenas un punto muy cortito. Porque ten, ahora tiene el 17 y pico y tenía el 16 y pico, o sea... ...que no ha sido un subidón tan grande, lo que pasa es que ha sido la primera vez que han entrado en el Parlamento... ...por las circunstancias, por los ciclos electorales, ¿no? O sea, que no ha crecido a esa... no ha pegado ese subidón tan grande. Y hay otro elemento también que yo creo que también aquí se, se está analizando en, la, en las encuestas que maneja el Gobierno andaluz... ...que es que aquí no tenemos partidos provinciales como allí, o no los teníamos hasta ahora... ...porque hay un dato que yo no sé si lo están barajando los partidos, seguro que sí... Y es que hay plataformas, Jaén ya, Huelva ya, que no sabemos si al final bueno. terminarán de, por presentarse a las elecciones o no y qué repercusión tendrán. Precisamente en dos provincias que se sienten un poco marginadas en cuanto a infraestructura, en cuanto a inversiones de la Junta de Andalucía y que están un poco, eh, pues digamos, heridas, ¿no? podemos decirlo de esa manera. Entonces, si esa, esas plataformas consiguen suficiente respaldo y consiguen presentarse, no sabemos eso cómo va eh, a cambiar el, el panorama electoral. De todas maneras, yo creo que eh, Juanma Moreno lleva toda la legislatura. Trabajando en una en un escenario parecido al de Feijó eh, Juan Manuel Moreno se parece más a Feijó que a Ayuso uh -huh. Y se parece más a Feijó que a Mañueco Cualquier otro varón, eso está clarísimo De hecho aquí no ha habido elecciones porque él no ha querido A pesar de las presiones y presiones pero que si ha recibido ha
1: tenido una legislatura Por
3: eso, pero allí también eh, es que lo que, el, el problema es que el, el relato que ha inventado Mañueco Diciendo que iba una, había una moción de censura Había una moción de censura, no es real, no ha existido No era verdad porque ciudadano allí en Castilla-León habrá tenido unas relaciones más o menos personales, mmm, o buenas o malas, con Mañueco, no lo sé, la relación uh -huh. entre ella y Mañueco, pero sí que es verdad que no ha habido tampoco ningún escándalo. Sí. Yeah.
1: Luego iremos a la idea que tú citabas aquí de Jaén ya... Huelva ya, no lo sé. Almería, ¿cuándo? En fin, no, no. Eh, no demos idea. Pero, Javier, eh, algo más en este sentido y luego nos vamos a, a, la, eh, en fin, a, a este alumbramiento de la España vacía, que fue el primer nombre, o vaciada, como luego la han llamado, y su llegada a los parlamentos.
4: Sí, un, un par de puntos muy, muy rápido pero antes eh, de que se me olvide es que lo quería decir antes con lo de con lo de cuando hablabas con con eh, sobre la pandemia eh, es que me ha parecido genial lo que ha ocurrido en, en Nueva Zelanda y, y yo no sé si hay muchos oyentes que lo conocen pero es divertido porque allí las protestas de, de los negacionistas los que no quieren vacunas sí. se han concentrado frente al Parlamento de Nueva Zelanda y entonces eh, lo que han hecho las autoridades para eh, disuadirlo para eh, quitarlos de medios, medio ha sido ponerle en bucle Macarena de los del río ¿Qué me estás a todo trapo sí, entonces, es verdad. Sí. ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? Sí, sí, en, en vez de, de bombas de humo y, y esto le han puesto Macarena en bucle a todo lo que da y también Marry Marino, pero Macarena han dispersado a... también, sí, sí, cuando son. hicieron la segunda entre, parte entre... del de silencio de
5: los
1: corderos, <ríe> Aníbal Lester sí. en la segunda de esa película también sonaba no por ello quiere decir que al escuchar Macarena volviera a las andadas, pero en, en Aníbal Lester, que así se llamaba, bueno, Aníbal la, la,
2: no, tú lo habías oído, Kiko cuando estaba hablando, sí, 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 pero cuando, no sé no, si, cuando... le, si le han entrado ganas de vacunarse o no después de, no, las pocas sí, ganas que tuvieran bueno, se yo, le ha quitado ¿no? Pero cuando
4: estaba hablando con, con, con Moreno de, de cuando vi Moreno desde de, el futuro de, de la pandemia pues ya es que ofrece estos perfiles que son tan tan divertidos,
2: ¿no? Que Nueva Zelanda pongan Macarena para dispersar los míos los una aquí llave. tenemos tantas Ahí. ganas de feria que, que, aquí, que aquí, con aquí, eso reales, no dispersa a nadie. Podría, ¿eh? no, <risa> no, 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 no lo había, había escapado de esta historia. Bien,
4: bueno, eh, sobre la, las elecciones, be, be, dos, dos apuntes que, que. Y ahora entro en las diferencias, tres diferencias entre Castilla y León y, y Andalucía. Eh, dos apuntes previos. Eh, me parece una vez más que la ciudadanía, la sociedad es muy injusta con algunos partidos políticos eh, la, el, el, el palo que le han dado a Ciudadanos en Castilla y León no se lo merece, porque Ciudadanos tam, tam, o sea, ha gestionado de una forma normal no, no ha provocado el adelanto de elecciones que lo hizo el Partido Popular eh, forzando la realidad, porque yo no creo que hubiera un riesgo, y sin embargo pues, pues fijaros lo que ha pasado eh, lo, lo han castigado desde una forma muy severa. Eh, digo esto porque eh, a mí me gustaría que, que la sociedad eh, fuera más auto, más crítica con los partidos políticos, pero esto significaría que tiene que castigar a todos los partidos ciudadanos equivocados, pues por supuesto en Castilla y León se equivocó cuando ellos prometían cambio y en las últimas elecciones ganó el Partido Socialista y en vez de apoyar el Partido Socialista apuntaló al PP que ya llevaba treinta y tantos años gobernando pues eso va en contra del de, de carácter liberal y de bisagra de un partido de centro. Pero, hombre, equivocarse y que lo hagan pagar de esta forma me parece excesiva severidad. Esto que ha dicho eh, ayer Santiago Bascal de eh, qué cara de vicepresidente se te está poniendo, me ha recordado a mí la chulería con la que Pablo Iglesias, en las primeras elecciones, que al final no pasó nada, ¿eh? Eh, le dijo a Pedro Sánchez, pues mira, esto es muy fácil, vas a ser un gobierno de coalición, yo voy a ser vicepresidente y quiero cinco gobiernos. Entonces, eh, entrar así en una negociación, diciéndole ya al otro qué es lo que tiene que hacer, no suele ser una, una buena norma en política y muchas veces eso se va al garete. No digo que en eh, Castilla y León se vayan a repetir las elecciones, porque… ...sería muy arriesgado para el PP y para el Partido Socialista... ...pero que se ande con cuidado también a bascar ...porque esto mismo que está haciendo es exactamente igual... ...que lo que hizo Pablo Iglesias con, con Pedro Sánchez al principio... ...y en aquella no salió el gobierno de coalición... ...salió después, salió bastante después... ...tres diferencias entre Castilla y León... ...y eh, Andalucía. Una la he citado ya. Eh, en Andalucía hay más sentimiento de autonomía, de pertenencia a la región... ...que en Castilla y León. En Castilla y León lo que hay en este momento, eh, de forma importante... ...es un movimiento eh, de independencia de León. Hay tres provincias, León, Salamo eh, Zamora y Salamanca que dice que son el Reino de León uh -huh. o sea que se reivindican como el Reino de León Digo, dicen porque Zamora no está muy claro si pertenece a Castilla la Vieja o a León, pero bueno, esas tres provincias que ellos no quieren seguir formando parte de Castilla y quieren ser la comunidad autónoma de León uh -huh. entonces eh, 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 eso no nos ocurre en Andalucía eh, es curioso porque Santiago Abascal, que es antiautonomista, antiautonomista, es el que ha capitalizado los movimientos en Castilla y León que son contrarios a la autonomía y que no son pocos. ¿eh? Movimientos sobre todo de, de, de centro derecha y de derecha, más, más de derecha que de centro derecha. Y todo ese movimiento antiautonomista lo ha capitalizado Santiago Abascal. En la última parte de la campaña hay una foto de Abascal que, que, que era bastante significativa, eh, parecía que estaba subido un caballo, pero no, él estaba subiendo un pedestal uh -huh. en la cate ante la Catedral de León con la bandera de León entonces eh, eh, es, es curioso como sí. esos movimientos lo, se lo dan a, a Santiago Bascal y el tercer eh, No, pero
6: aspecto, espérate, vamos es que, por partes. Sí. Eh, eh,
1: vamos sí, al primer aspecto, porque ahí eh, supongo que algo tendrá que decir Estela y también Kiko Chirino, cuando tú has dicho vale. que es injusto le, 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 lo que se le está haciendo pagar a Ciudadanos, como podría ser en Andalucía, donde, en fin, tenemos unos consejeros a los que hemos visto trabajar o donde no han dado aquí problemas. No sé si queréis comentar lo sí. que Hombre, dice yo, Javier, de que es injusto lo que se le haga pagar a Ciudadanos. ¿Qué yo, ha hecho mal ciudadano
3: yo, yo no sé lo que ha hecho mal ciudadano Efectivamente, coincido que el error principal fue el estrategia de apoyar al PP en lugar de apoyar al PSOE en aquel momento las elecciones del, del 15, puesto que realmente el cambio era el PSOE que llevaba el PP gobernando allí toda la vida, ¿no? Eso es cierto, pero es verdad que el gobierno de coalición ha funcionado muy bien. Según la información que yo tengo de compañeros por parte de Castilla y León, la, además la gestión sanitaria ha caído en una consejera de Ciudadanos y en, en términos generales estaba la ciudadanía bastante contenta con uh -huh. cómo con con, habían ido las cosas teniendo en cuenta la pandemia y todo lo que hemos vivido todos, ¿no? Eh, pero es verdad que, que también Ciudadanos está jugando a una cosa que yo no comprendo muy bien Y es que ellos mismos se están autodestruyendo Porque no había más que ver la entrevista que concedió ayer Albert Rivera al mundo Diciendo que el proyecto liberal que él ha defendido lo representaba Díaz Ayuso en Madrid O sea, es que eso es decir, oiga, usted no podía haber un, eh, tenido otro día para hablar en el es el día que Justo el día de las elecciones, cuando la gente va a votar, que a lo mejor habría todavía indeciso o personas que estaban dándole vuelta, resulta que el líder, el que ha creado el partido y el que después de toda esta semana que llevamos con la historia de su de su trabajo, cómo se ha ido de la, de la, del bufete de, de abogado y toda la movida que hemos conocido todo ahora resulta que dice que su que su modelo es Díaz Ayuso en Madrid, pues claro, ha terminado por dinamitar una formación que yo creo que efectivamente no se merece ese barapalo. Pero es verdad que lo, 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 siempre los ciudadanos son sabios y eligen lo que consideran mejor para sus intereses.
2: Uh -huh. Ya, lo que pasa es que um, Ciudadanos, que ha hecho cosas bien y cosas mal, lo que ha hecho sobre todo peor ha sido la indefinición ideológica en la que se ha movido. La, perdió la capacidad de sorpresa yo hace que no le veo un titular nuevo eh, y un discurso nuevo a Ciudadanos años y, y eso cual, la parte del electorado que funciona por modas por modas, pues se cambia y le da la espalda y ahora quien está capitalizando eh, ese movimiento de indignación y demás, pues es más Vox que, y otra serie de plataformas que desde luego, desde luego ciudadanos, ¿no? Eh, y Ciudadanos es que no puede hacer ya nada. Ayer veíamos a Inés Arrimada celebrando que, uh -huh. que al menos se ha quedado con uno, ¿no? Entonces, mía, si, ya, sí. si empiezan, eh, las claro, celebraciones la son pírricas, ¿no? Entonces, no, pero... la capacidad de influencia pero... del ciudadano en estos momentos es nula, haga, haga lo que haga y ese es un, uno de los, de los problemas que tenemos una representación ahora mismo en, la, en las instituciones en los ayuntamientos, ya ni te digo donde está sobre representada una fuerza política, que si las elecciones eh, fuesen mañana, directamente es que lo mismo ni llegaba a la convocatoria electoral, que es lo que le puede pasar de cara a las municipales, y ese problema que tiene Ciudadanos, que se le ha derramado el vaso de agua, ya es imposible meter el agua otra vez en el vaso, ya no puede no puede, haga lo que haga uh -huh. Yo no digo
4: que Ciudadanos no se haya equivocado, que se ha equivocado. Yo no estoy criticando a Ciudadanos ni hablando Ciudadanos, estoy llegando a la sociedad, porque todo lo que pasa en política, esto es debido a que los ciudadanos van con sus votos a la urna. Y lo que estoy diciendo es que Ciudadanos se ha podido equivocar, se ha equivocado de hecho, pero que la sociedad española y la andaluza claro. también castiga con mucha más severidad a los partidos nuevos, sobre todo si son partidos de centro, que a los partidos que están eh, consolidados mm. en la izquierda o la derecha. Mm. Ya pueden afectar casos de corrupción al Partido Socialista o al Partido Popular eh, en Castilla y León que nunca lo hubieran eh, castigado con la misma severidad que a Ciudadanos por, por haber tenido un error estratégico hace cuatro años. Esto es lo que estoy diciendo. Y En Andalucía, en muchas ocasiones lo vimos con el Partido Andalucía que, que, que se, se le castiga con mucha severidad. Y cuando se hacen los análisis, se dice, no, no, es que lo ha castigado porque el electorado no perdona. Pues mire usted, si el electorado es tan sutil de decir, no le perdono que hace cuatro años votara usted a, en esta ley o tal, eh, tal y cual, si, si el electorado es tan sutil de apreciar esas cosas, ¿por qué no lo aprecian todos los partidos políticos? Porque nos iría mucho mejor a todos los ciudadanos si la sociedad fuera, mucho más crítica con los partidos políticos, pero no solo con unos partidos políticos y no solo con los partidos políticos que son de centro, que son los que pueden servir para quitarnos este eh, eh, bipartidismo y este bloquismo siempre enfrentado en España y en Andalucía. Bueno, ¿algo más? Y si no, vamos al tercer aspecto. y sí, bueno, el tercer aspecto lo apuntaba antes, la personalidad de, de, de Moreno Bonilla, pero no solo la personalidad. Eh, Moreno Bonilla, eh, En las elecciones de, de Castilla y León, cuando eh, se hacían las encuestas, era muy curioso observar que, que el presidente Mañueco, la preferencia de, de los castellanoloneses para que fuera eh, presidente, repitiera presidente, pues estaba casi equiparada a las de los demás. En el caso de Andalucía es todo lo contrario Cuando se pregunta a los ciudadanos quién prefiere que sea presidente de la Junta de Andalucía Moreno Bonilla saca una nota muy elevada De, de, de notable Mientras que el resto pues está moviendo entre cuatro o 5 Bueno, lo suyo Pero eh, Moreno Bonilla es un presidente muy aceptado Según las encuestas uh -huh. porque, eh, De una forma casi transversal Esto no ocurría con, con, con Mañueco Es decir que el gancho personal que tiene eh, eh, Moreno Bonilla está por encima de las siglas del partido Mañueco en, en Castilla y León al margen de lo que decía antes que llevaban ya, o sea, hay un cierto cansancio de PP eh, en esa comunidad pero Mañueco no le añadía nada a la, a la, al Partido Popular, a la sigla y el PP ha sacado allí pues lo que saca la sigla tradicionalmente del PP ese no es el caso andaluz, aquí eh, Moreno Bonilla está por encima de las siglas
3: es que además hay otro factor que ya lo hemos comentado un poco, pero yo creo que tenemos que insistir, es que mmm, el presidente andaluz se ha borrado del final de la campaña en Castilla y León, claramente, o sea, se ha ido a Dubai. vamos a ver, no es que haya ido a Almería de viaje o haya venido a Sevilla o haya ido a Huelva, no, no, es que se ha ido a Dubai.
1: Pero un segundito que voy a poner el corte de, de Cuando participó, fue el domingo pasado ¿Cuándo? No, fue? no,
3: el viernes anterior
1: El viernes anterior, eh, estuvo allí eh, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía Y dijo esto
3: Y estas elecciones no son cualquier cosa
7: Tampoco para mí Que voy después <risa> Esto es como el que se va a examinar Cuando uno va a una prueba Va a una prueba Y está uno nerviosito perdido Que le tiembla las piernas y dice, pasa tú delante, hijo, que a mí me da la risa. Y dice, pasa tú, yo te. Y veo. Y claro, pues yo estoy así, yo estoy tu Alfonso, veo, tírale tú. Él me decía, ¿tú cuándo vas a como tira tú, hombre, tira tú? Tú ves primero, así va. Pero bueno, ya que va primero, lo importante es que vaya bien. A ver si me voy a encontrar yo con un susto el día 13 de febrero. Hombre, por Dios, tampoco, por compañerismo.
1: No me respondáis a eso,
7: no me respondáis al susto,
1: si se ha llevado susto o alegría, porque voy a saludar, un momentito, se ríe Kiko Chirino, se ríe, bueno, va, se ríe, mamá, bueno. sí, no, no, voy a saludar a Fernando Cocho porque he quedado con él, ya sabéis que es analista de inteligencia, experto en seguridad internacional, siempre que acudimos a él está dispuesto, Fernando Cocho, buenos días.
7: Hola, bueno, buenos días, ¿qué tal? Se tal? ríe también usted, ¿no? De, de, de... Bueno, es que los análisis políticos también afectan a parte de mi trabajo, que es seguridad nacional, y bueno, estamos donde estamos y veremos lo que ocurre en el futuro
1: Bueno, el caso es que comienza una semana eh, que puede ser, nos dicen ahora usted nos dirá su punto de vista, puede ser la de la invasión de Rusia a Ucrania a tenor de lo que calcula Estados Unidos será a mediados de semana, nos dicen eso antes de que acaben los Juegos Olímpicos de Pekín es lo que estima el asesor de seguridad de gobierno de Joe Biden Jack Sullivan, que escuchábamos decir que, eh, que podría ser que una invasión de Rusia a Ucrania podría empezar en. ...en cualquier momento, incluyendo esta semana en la que estamos. ¿Usted cómo lo ve?
7: Bueno, el hecho de que un país eh, tenga conocimiento de los ataques o supuestos ataques de otro país... ...en un país tercero, el que evidentemente a nadie se le ha preguntado nunca nada de este país... ...o que obviamente simbólicamente se nota que es un peón entre las geopolíticas rusa y estadounidense pues es, es cuando menos eh, paradójico, o bien se sabe porque se ha logrado una filtración maravillosa, con lo que invalidaría cualquier tipo de ataque por parte de Rusia, o bien prepara a Europa para un conflicto, pero la experiencia, la experiencia histórica, que no, no significa que esto no vaya a cambiar en cualquier momento, ¿no? La experiencia histórica nos dice que evidentemente cuando uno va a generar una guerra, lo primero es que no pone las tropas perfectamente alineadas, colocadas y, y sí, simétricamente eh, colocadas según artillería, caballería, en este sí. caso tanques, etcétera, para que lo vean los satélites. Y si leemos la doctrina militar rusa, dice que la forma de presionar políticamente es precisamente esa manifestación de la fuerza militar, lo cual no significa que evidentemente vaya a continuar el conflicto, que es donde de verdad, de verdad está el problema, en el Donbass, en Lugansk, en Donetsk, donde los rusos siguen Alimentando de armas y de provisiones y de logística y de inteligencia a los separatistas ucranianos, al igual que Estados Unidos es, eh, y la Unión Europea suministra de armas, de inteligencia y eh, elementos de disuasión a Ucrania. Yo no creo que haya guerra por un motivo. es que este, una guerra de estas características, ¿quién se va a meter? Eh, la OTAN se va a meter. La OTAN en un 60% de Estados Unidos, por tanto, si se mete la OTAN, se mete a Estados Unidos. Croacia, la aplicación del artículo quinto del Tratado Atlántico Norte, que dice que cada país de la OTAN, ucraniano lo es, que fuera atacado, sería defendido solidariamente en las condiciones en que cada país determinara, eh, pues Austria ha dicho que es neutral, Alemania se lo está pensando, aunque Spiegel saque el, el, este, esta infiltración de inteligencia, eh, Croacia ha dicho que no mandará una tropa, Hungría ha dicho que no va a hacer absolutamente nada contra Rusia, por tanto, de una Europa dividida, eh, no se saca ningún rédito real. Nos estamos olvidando del de trasfondo real de lo que es el conflicto. ¿Quién es el presidente o director general jurídico de la mayor gasística de Ucrania con sede en Chipre? El mayor de Biden. ¿Cuál ha sido la venta mayor que ha habido desde el punto de vista energético, el aumento el incremento de venta mayor energético tras los problemas con Rusia, con Ucrania y con Bielorrusia? Estados Unidos es su gas licuado. Por tanto... Desde el punto de vista de la inteligencia, independientemente de las acciones militares, que para eso hay expertos, lo que hay es una guerra económica, una gran influencia. Esa fue la reunión, tal y como figura en la página de la, del Congreso de los el Congreso de Estados Unidos, que se puede consultar. Eso fue la, 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 la reunión que hubo entre, entre Putin y Biden en su momento, sí. no para hablar de China, sino para hablar precisamente de energía de Ucrania. En cualquier caso, a Ucrania le faltarían casi como 14 puntos para poder entrar en la Unión Europea y casi como 35 puntos para poder entrar, o variables, para poder entrar en la OTAN. Y no sé exactamente qué es lo que ocurre, pero lo que ocurre es que ninguna de las dos partes dice la verdad. Y las dos partes tienen razón. El problema es si realmente hay o no hay conflicto, y de haberlo, ¿quién está dispuesto en por Ucrania poner 3, 4, 5 mil muertos encima de la mesa? Porque los rusos no tienen ningún problema en hacerlo, porque lo llevan haciendo un montón de tiempo en, en, el, en el Donbass. O sea, este juego de ajedrez, el que al final cada mono de cada lado con un martillo puede cabrearse y dar un mazazo y provocar un conflicto, no sé si será mundial, evidentemente que no, será localizado, se debe haberlo, y será más por amenazas de guerra híbrida, guerra cibernética, por supuesto guerra económica, ¿vale? No olvidemos que quien más beneficiado del problema económico energético es Estados Unidos, no olvidemos que el mayor beneficiado de todo lo que es el choque contra los intereses estratégicos de Rusia es el, blo el bloque no europeo, ¿eh? el bloque anglosajón, ¿vale? la anglosfera, que se suele llamar habitualmente. Por tanto, hay que verlo con un poco más de perspectiva, independientemente de que los expertos militares avisen o analicen si va a haber o no a haber un conflicto. Y de haber un conflicto tendría que meterse la OTAN. Y la OTAN es Estados Unidos, por tanto es un conflicto a nivel mundial. No, no, no es no es fácil saberlo y decir que el miércoles va a ser eh, el ataque, que Dios quiera que no lo sea, es como pedir el lobo, eh, porque si se cumple, significa que somos aquí gente que podríamos predecir guerra si no lo hemos sí. hecho antes, y de no cumplirse, pues eh, ¿quién le va a echar cuentas? Yeah de no cumplirse no
1: pasa nada, pero como usted dice y ha descrito siempre que muy bien eh, no para hacer una guerra se enseña todo el arsenal y, y se exhibe ¿no? como si fuera una función de, de teatro pues esperaremos a ver qué pasa esta semana señor Fernando Cocho, gracias por estar con nosotros, un placer siempre eh, por nuestra parte igual, un saludo y buenos días desde Andalucía
7: buenos días, gracias
1: Bien, nos quedábamos en lo del lunes 14, no me des un susto, a ver si me llevaron un susto el lunes 14, Decía escuchábamos al presidente de la Junta de Andalucía.
3: Yo, hay otro que también se ha llevado un susto, ¿eh? que está ahora mismo entrando, yo creo, si no está entrando le falta poco, en la sede de Ferrá y es que el candidato del PSOE a la Junta, Juan Espada, también su partido se ha llevado un batacazo bastante corto. su partido había ganado las elecciones y resulta que las ha perdido, y las ha perdido pero bien. ...ha perdido siete procuradores en Castilla León... ...o sea, uh -huh. teniendo además el respaldo... ...que es la clave aquí, ¿no?... ...el respaldo del gobierno central... ...igual que lo tiene él el aquí... El de, ...a Pedro Sánchez, la Moncloa... ...y a pesar de todo eso... ...su partido ha perdido las elecciones en Castilla y León... ...es verdad, volvemos a lo mismo que no es lo mismo... Que ...Castilla y León con Andalucía... ...pero también es verdad que se estará tentando la ropa... ...porque para el PSOE también ha sido un varapalo duro... ...yo no sé si eso se puede extrabolar aquí o no... ...si precisamente el efecto de Vox allí va a reactivar aquí al PSOE... ...o también es posible que pueda reactivar... ...a esas diferentes izquierdas que están ahora mismo... ...separadas en uh -huh. varias papeletas y que esto los termine... ...por ser el pegamento que les faltaba para unirse todo menos Teresa Rodríguez, que ya ha dicho que no se va a unir de ninguna manera, pero es que a lo mejor todo, es, todo eso eh, también puede ser ir en detrimento del PSOE, puede ser que no. las izquierdas consigan más votos, sí. más país, unidas Podemos, eh, y todas esas fuerzas que están ahí um, juntas o que están intentando juntarse, que eso le dé un apoyo mayor, digamos, de los ciudadanos andaluces, y que el PSOE se mantenga como está con esos 33 diputados en Andalucía, o 32 o 35. Pero bueno, en una horquilla muy similar, no lo sabemos.
2: Sí, porque es que lo que cuenta Estela, hemos pasado muy de puntillas sobre eh, el fracaso también de Podemos y de la izquierda en estas elecciones. Mm. Eh, una, un proyecto incipiente, transversal, que anuncia y pregona a Yolanda Díaz, pero que no termina de plantearse que la propia Yolanda Díaz ha estado eh, desaparecida de, de, de esta campaña. Fue un pequeño pueblo. Eh, hay un pequeño pueblo al final, ¿no? También se lo vería, <risas> vería, me... Al <risas> final, ¿no? Claro, pero eh, ¿cuándo va a lanzar? Porque de momento lo que sabemos es que ese proyecto incipiente, no nato, transversal de Yolanda Díaz se ha quedado con un solo diputado, que lo mismo ese diputado en sí mismo reúne todo, es un poquito de derecha, un poquito de izquierda, un poquito de centro y el, y el único diputado que tiene Podemos ya en sí mismo es transversal, pero la, la izquierda tiene también un problema de cara a las próximas elecciones porque ni siquiera eh, la fuerza mayoritaria que hasta ahora en esa izquierda que es Podemos, ni siquiera Podemos va a capitalizar el nuevo, eh, el nuevo proyecto, sí. el nuevo proyecto surge más hasta incluso de izquierda unida, y eso, y eso es uno de, lo, de los valores que tiene que explotar más Juanma porque eh, el éxito de Juanma eh, estará en que la en que sume, el Partido Popular sume más que la suma de las de la izquierdas con el PSOE en Andalucía. Bueno,
1: nueve y media, una pausa y continuamos. Un momentito, Javier. Mari lo sientes?
8: se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
5: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control,
8: para toda Andalucía. Frasurcontrol.com la confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2021.
4: Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 10 al 21 de febrero, y descubre tú mismo por qué. Datos MSI para Canal Particular en 2021.
8: Solo en la red Kia de Sevilla.
5: Kia. Movement that inspires.
8: La vida es como un libro, y cada capítulo es
4: una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
1: bueno, unos minutitos nos quedan con Estela Venos, se nos ha pasado volando, con Javier Caraballo y Kiko Chirino. Eh, a ver, yo, que, yo quería también. Dime Javier, que tú te querías decir algo cuando fuimos a publicar. No, si quieres
4: plantear otro tema, no,
1: <coughs> quería matizar algo lo que
4: estabais diciendo mi juicio sobre el Partido Socialista en Castilla y León y podemos, pero bueno, otro día lo hablaremos. No, no, lo puedes decir. Yo lo que quería.. No, no, que. que... Que el Partido Socialista tampoco es un fracaso porque no es normal, o sea, eh, es verdad que ha perdido siete escaños, eso es indudable y que fue, ganó las elecciones y que era la, eh, se ha quedado segunda fuerza política pero el Partido Socialista en Castilla y León está en, en los en números normales de, de todas las elecciones. Esto supone un varapalo grande, pero que, que, que tampoco es algo muy sorprendente porque siempre sí. ha sido así. En cuanto a Podemos, no tiene nada que ver con Yolanda Díaz, que Podemos está en una tesitura muy complicada. Podemos como organización política ya se ha desinflado. Se quiere meter en otro experimento, que es la plataforma de Yolanda Díaz, pero Yolanda Díaz no ha querido experimentar en Castilla y León. Por eso ella se ha apartado de la, de la campaña electoral y ha dejado que se estrelle Podemos. Esto ahora le va a dar fuerza a Yolanda Díaz para sacar adelante su idea de que Podemos es ya algo que, de, que pertenece al pasado y que hay que crear algo nuevo.
3: Tampoco se ha atrevido a hacer experimentos de momento en Andalucía. Aquí no ha venido todavía, ¿eh?
1: Es que ni ha venido
3: o a nada. Aquí ni ha venido. No sabemos lo que va a pasar. Si va a participar o no, o qué va a hacer. Pero de momento, hasta hoy, no ha venido.
2: Sí, pero es que, es que si, como tarde mucho, el experimento lo va a hacer en, en plenas elecciones. En ¿no? las gener la generales, en en la general. la, bueno Pero que no va, no va a tener tiempo para experimentar. El y, experimento va a ser la prueba real, ¿no? Y,
1: y la, el
2: hecho de las plataformas provinciales
1: que eso tiene, la gente dice Teruel, pero estos se han pasado a Teruel. Porque en Soria, que es la mm. provincia provincias más pequeñas de, de, sí, sí, de eso, España. Ya, el, el resultado de Soria, un frío. Más del 40% <risa> se lo lleva Soria ya. La unión del Pueblo Es la primera no nos...
4: fuerza política
2: y tiene más
1: votos que el segundo y que el tercero sumado. Pero ¿eso qué representa?
2: ¿eso qué valor tiene? Eso depende, depende mucho de, de la provincia. ¿eh? Eh, Las plataformas en sí mismo no, no son una garantía de un éxito electoral, simplemente tienen que responder a una pulsión que haya, a un sentimiento y a una desafección sobre la política y las clases dominantes. Si eso puede tener incidencia en Andalucía, mmm, donde está emergiendo, que es en Jaén, creo que la provincia de Jaén sí reúne, si alguna provincia reúne algunos, algunos ingredientes para, para alimentar ese tipo de plataforma es Jaén si alguna lo reúne. Pasa que aquí en Andalucía eh, el PSOE ha patrimonializado siempre mucho esos movimientos tanto los andalucistas los movimientos más rurales y demás eso lo ha patrimonializado el PSOE no sé si podrá tener espectro electoral o no.
3: Yo, yo también digo una cosa y es que hay que tener en cuenta que Soria ya lleva trabajando 22 años ¿eh? que son una plataforma de, 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 de contestación ciudadana que lleva mucho tiempo moviéndose en esa provincia tan chica que lo cual tiene sí, más mérito que, que, porque hay que, menos que, 20. Sí. O sea que se, hay, se lleva mucho tiempo movilizando no es que de pronto se han criado en un verano como los tomates, no ellos llevan mucho tiempo trabajando y ahora han dado el salto, se presentan a las elecciones y ahora han conseguido ese respaldo, pero es verdad que ya tenían esa base social yo no sé aquí en Andalucía de verdad lo que va a pasar, pero hay un dato que yo creo que también hay que poner sobre la mesa y es que el próximo 4 de marzo hay una movilización planteada en Huelva para reclamar infraestructuras para la provincia uh -huh. hay una movilización social uh -huh. protestando por eso, ¿y qué ha pasado? que ya el secretario general del PSOE, Juan Espada ha dicho que él va a estar ayer primero en esa manifestación. Claro, no quiere que se le escape como se le ha, le ha pasado a su compañero de Castilla y León. Uh
1: -huh. En cualquier caso... A ver la peculiaridad. Sí.
4: No, no, es muy breve, que la peculiaridad de Soria eh, tiene que ver también con, con una provincia que, está, que, está, que se siente abandonada, pero es que también vamos a ver, es que la provincia de Soria, la provincia de Soria, tiene más o menos los mismos habitantes que mi pueblo, Alcalá de Guadaíra. Sí, 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 en la provincia de Soria hay 90.000 y en Alcalá de Guadaira pues somos en torno a 80.000 la que, que, que fijaron la realidad la provincia
1: sí, de sí,
2: Soria sí. y los mismos habitantes que mi pueblo mm, claro. y con menos frío con menos frío en tu claro pueblo.
1: Eh, pero eh, esto Bastante no tiene frío. esto no tiene remedio eh, Javier esta mañana he recibido un tuit que voy a leer porque da pie a, a, a esto. <risa> Hemos dado la noticia tristísima, horrible, del tema de Elche, ¿no? Y me escribe a poco más, hace una hora que me lo escribe, cuando la dimos. Dice, eh, señor Vigorra, no hace falta que cuando nombre la ciudad de Elche, estos públicos están en Twitter, eso pueden leer, mucho más grande que bastantes capitales de provincia de Andalucía, <risa> diga Alicante. Los ilicitanos no nos sentimos alicantinos <risa> Luego me dice Y si en Andalucía hay incultura He vivido en Cádiz Dice él Yo no tengo la culpa Bueno Te escuchan en
2: Elche Me alegro bueno.
1: muchísimo que me escuchen en Elche Hombre. Como en Murcia y tal Pero claro con un país así, los de Eche no quieren ser Alicante. Pero si es que hay,
3: hay un dato muy gracioso que hemos visto en esta, Pero... en esta campaña electoral. Y es que hasta ahora, hasta la campaña electoral, o mejor dicho, hasta la última semana de campaña electoral, esta comunidad autónoma se llamaba Castilla León, con guión. Y ahora, si os fijáis, por favor, escucharlo. Sí, se llama a nuestro, Castilla y León. A nuestros oyentes, que los que, los que estén pendientes no. de, la, de las Castilla todo el mundo ha dicho Castilla y León, cuando hasta ahora nadie decía Castilla y León.
4: Pues yo... Me vas a perdonar, Estela, pero llevo muchos años yendo a Castilla y León. Y yo que eh, tengo familia allí. Y, y... Y es de las cosas que más he cuidado siempre, porque si tú dices Castilla-León, ya siempre salta alguien. Eh, pero, porque dice no, no, Castilla y León. Pero en el
3: resto de España perfecta. no, Javier. Eso lo, es que lo dicen los de allí, pero los de claro. fuera no. Pero es, es que ahora... tú lo estudiaste,
2: lo estudiaste así, igual que yo, ¿no? Con el guioncito, guioncito en medio. Claro. Guioncito. Es que ya. Bien, nos han quitado que tú hasta tú lo, lo aprendido. Castilla la vieja.
1: <ríe> Entonces, Castilla, la Castilla, la Castilla, vieja la Castilla la vieja, por favor. Eso nos delata, Javier. Bien, Castilla Castilla la Vieja. Seguiremos hablando día de los médicos que es muy gordo lo que leanlo entren en el ideal que publica hoy esa esa que se ve en el horizonte esa situación de médicos que se van a jubilar y hoy precisamente se manifiestan por la situación así es que la cosa puede empeorar eh, me alegro mucho espero que tengáis un día muy feliz eh, recordar que es el día de san valentín y besos y abrazos a todos
3: igualmente muchos besos para todos
1: <risa> adiós <Javier. risa> buenos, días. Muy buenos Abrazo días a todos adiós chiquico, adiós la mañana de andalucía
5: Mano de Santo limpia la ropa, Mano de Santo limpia el salón Mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el waterclown Mano de Santo para el hotel, Mano de Santo para el taller Mano de Santo te cuida, Mano de Santo te alegra la vida Mano de Santo, Mano de Santo ponte a bailar y no limpies tanto Mano de Santo, Mano de Santo ponte a bailar y no limpies tanto
1: La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla
5: en supermercados más, febrero es el mes de Andalucía. Solo hasta el 28 de febrero, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra La Pedriza a 18,95
0: euros. El litro sale a 3,79 euros. Además, este mes puedes ganar aceite de
5: oliva para todo un año con más. Andalucía se siente, se vive y se disfruta de una manera especial Es lo que nos une, lo que nos hace diferentes En Gas 10 Cadenas celebramos contigo el mes de Andalucía Regalando 100 carros de productos 100% andaluces Y donando otros 20 para familias necesitadas Sabores de Andalucía en Gas 10 Cadenas hasta el 26 de febrero Somos andaluces de alma y corazón
0: Al comprar pescado, piensa en grande
1: Vamos a saludar ahora a un andaluz cordobés de rute que a raíz de este viaje del presidente de la Junta a Dubái eh, nos hemos enterado de que allí se llama Rafael Unquiles, de que allí lleva un periódico de nombre El Correo del Golfo eh, que lleva ya, eh, no sé si el periódico lleva nueve años, pero él sí nueve años en los Emiratos Árabes y, y con esa idea que a priori ya es aquí, parecería muy loca, de poner un periódico en español en eh, los Emiratos Árabes. Rafael Unquiles, buenos días. Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal? Encantado de saludarle, ¿cómo? Igualmente. Oye, eh, cuando las cosas se pusieron feas en España, este periodista que ustedes están escuchando, Rafael Unquiles, hizo las maletas y se fue a los Emiratos Árabes, pero no se fue en avión, sino en coche con su mujer y su hija. Tardó 10 días en llegar allí para montar un periódico El Correo del Golfo. Eh, ¿Cómo se le ocurrió esa idea? Bueno, pues eh,
9: habíamos venido anteriormente a ese viaje en coche que hicimos. Habíamos venido en un par de ocasiones aquí a Emiratos Árabes Unidos y bueno, detectamos que había... ...una creciente población hispanoparlante... ...veíamos a, mujer, a mucha gente que hablaba español por las calles... ...y bueno, estuvimos mirando... Eh, ...y no vimos que hubiera nada en español... ...y si había algo en, en otros idiomas... ...entonces pues sondeamos esa opción... ...y mi hija Marta, que acababa de acabar la carrera... ...y que también había venido por aquí con nosotros... pues se vino a estas tierras y bueno empezó a aceptar las bases de lo que hoy es el Correo del Golfo. Así que, bueno, no es que esto tuviera una hoja de ruta muy planificada, pero sí que habíamos detectado que aquí podría haber hueco eh, para un periódico en español. Entre otras razones, porque eh, hoy muchísimo más, ¿no? Pero entonces eh, en el año 2012 también había ya mucha actividad de esta comunidad, no solo a través de de la, ...de la gente, de las personas que aquí vivimos... ...sino también de, la, de las embajadas, de los consulados, en fin... ...y nada tenía visibilidad, no, quedaba todo perdido... ...yo creo que el Correo del Golfo lo que ha conseguido... ...es darle visibilidad tanto a la comunidad como también a las distintas embajadas, no solo de España, sino también de todos los países de, digamos del ámbito
1: hispanoparlante. ¿no? El Correo del Golfo de Huelva se quedó eh, un quiles eh, en paro por la reestructuración de la prensa, él trabajaba en El Mundo, era delegado del Mundo eh, en Huelva.
9: Sí, yo, era, yo dirigía El Mundo Huelva Noticias en, en la provincia y bueno, en aquel momento realmente no estaba en el paro, pero mmm, sí que tenía ganas de cambiar. Así que, bueno, eh, digamos que esto fue un viaje, eh, evidentemente la situación en aquel momento para la prensa española y sobre todo para la prensa provincial, eh, el cierre en aquel momento de diarios provinciales impresos era eh, masivo y las perspectivas no, no eran buenas, pero yo creo que esto también tuvo un afán de cambio, ¿no? De cambio. Uh -huh. Y de y de querer ver pues otras tierras y otras y otras culturas ¿no? eh, la verdad es que yo siempre había tenido pues el interés por, por explorar el, el tema del periodístico en otras eh, en otros territorios pero bueno por hecho por ver normalmente porque estaba metido en proyectos que eh, en fin, que me involucraban demasiado eh, no nunca di ese paso y en aquel momento pues sí que eh, existía esa opción de poder cambiar. Y mi mujer, que también es periodista, pero en aquel momento, bueno, que en aquel momento ella sigue siendo funcionaria del Servicio Andaluz de Salud, pidió mm. una excedencia y también se vino para acá. Así que... Desde luego bueno, vaya familia,
1: estamos. vaya familia de valientes. Oiga, ¿y qué tal ha el, estado? Porque ha estado siguiendo, le vimos que el presidente de la Junta le entregó un premio que le concedían desde esta tierra... Eh, a usted, y, ¿y qué tal ha estado eh, la celebración de, eh, y la presencia de Andalucía en la Expo de Dubai?
9: Hombre, yo creo que ha sido una gran presencia, ¿no? Eh, ha habido muchísima actividad en el pabellón de España de la Exposición Universal 2020 de Dubái y, y se han proliferado pues tanto actuaciones como eventos como lo que fue el propio Día de Andalucía... Eh, acto institucional, eh, la presentación por parte de Málaga de su candidatura para hacer la exposición internacional de 2027 y no solo eso ha visitado pabellones impulsados eh, al 100% por andaluces como es Visión Pavilion, eh, de Icaria Atelier, ¿no? que es una maravilla de pabellón, de pabellón además hecho en homenaje del jeque Mohamed bin Zayed. Eh, perdón, el Bojame Birraci al el gobernante de Dubái, vicepresidente sí. de este país, o sea que es un pabellón muy emblemático y, y yo creo que ha hecho, y además ya estuvo en Gulfood donde hay pues unas 40 empresas españolas eh, andaluzas presentes, así que me parece muy bien, ha mantenido un, muchísimos eh, encuentros con altas autoridades de aquí en en Emiratos Árabes y además nos dio una entrevista al correo, así que perfecto. Sí. todo. Bueno, mal. bueno,
1: bueno. Por cierto, hablando de esa entrevista que le dio al correo, es el Correo del Golfo, el título de su periódico. ¿Usted ha intentado el... desde su periódico entrevistar al Rey Emérito?
9: No, 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 no. Nosotros no hemos intentado entrevistar. ¿Y al, Pero vamos, al Rey. Con, con, lo,
1: con lo atrevido que es usted, ¿cómo que no ha intentado ya una entrevista con bueno, el Rey Emérito? Alguna está que concediendo.
9: Que aquí... Ah, bueno, pues. Hombre, me alegro, me alegro. Yo creo que ese tema no, no es el nuestro, ¿no? Yo creo que aquí nosotros estamos sobre todo para subrayar en, en positivo la actividad que desarrolla esta comunidad hispanoparlante, ¿no? Uh -huh. eh, aquí ya he comentado que, bueno, el rey emérito pues está aquí, es, es uno más, eh, pero nosotros tampoco tenemos esa... Eh, esa intención ni esa en sí, eh, necesidad ¿no? o, o, o interés ¿no? por por entrevistar al, al rey emérito es otra razón eh, porque tampoco eh, es una cuestión a la que aquí estemos prestando atención sí. ¿no? eh, mm -hmm. quiero decir que nosotros no entramos en temas políticos de otros países, ni de España, ni de Colombia, sí. ni de México, ¿no? Sino que nos intentamos eh, centrarnos en lo que es nuestra
1: cuestión. Bueno. Eh, Rafael, ¿y se siente libre usted ejerciendo el periodismo en Emiratos Árabes?
9: Yo la verdad es que me siento libre de ejerciendo el, periodi el periodismo en Emiratos Árabes, ¿no? Yo, particularmente, eh, tuvimos que constituir una empresa, eh, una editora, ¿no?, eh, ...al Andaluz Conté... ...que es la que edita... ...y después tuvimos que pedir una licencia... ...al Nacional Media Council... ...para que nos permitiera... Eh, ...editar el periódico... ...porque bueno, tenemos nuestro... ...digamos que nuestro arte es eh, la web... ...pero también... ...hemos eh, hecho muchísimas... ...publicaciones impresas... ...desde anuario hasta formato tabloide... ...y eso requería determinada historia... ...yo la verdad que nosotros... ...no, no nos ha dicho nadie... ...nunca... Eh, nada, bueno, en alguna ocasión yo creo que recibimos una comunicación con la crisis de Qatar, sí. eh, cuando aquí se pusieron las cosas regular con Qatar y ahí sí que dijeron que, bueno, que había que, en fin, tener ahí una una actitud, en fin, un poco delicada, ¿no? Para hablar de, de todos esos temas, pero al margen de eso no, no hemos recibido ninguna otra indicación. Eh, por parte de las autoridades de este país aunque también hay que tener en cuenta digo a continuación eh, la cultura del país donde estamos y, y siempre ser consciente eh, del lugar donde vivimos ¿no? uh
1: -huh. Bueno, pues Rafael Unquiles, ya lo saben de Rute en Emiratos Árabes creador del primer periódico El Correo del Golfo, primer periódico en español en los Emiratos Árabes. Un saludo desde su Andalucía Muchísimas y, y encantados cuando haya cualquier cosa por allí buena o regular, ya sabemos a quién llamar para que nos ayude a comprenderla a
9: Aquí nos tenéis a vuestra disposición permanente.
1: Venga. Muchas gracias. Escucha. Adiós, buenos días, adiós.
0: Adiós. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Canal Sur Radio.
8: Sevilla. Estrés, reuniones, planificaciones... ¡Respira! Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
0: Ay, Romeo, Romeo, ¿quién eres tú? ¿Qué te ocultas en la noche? ¿Qué irrumpes en mis pensamientos?
8: Este San Valentín, márcate un Romeo y Julieta y declara tu amor dejando un mensaje en el muro de los enamorados del Centro Comercial Los Alcores. Ven y participa del 10 al 14 de febrero y podrás ganar numerosos premios. Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
1: y con Maite Chacón buenos días Maite hola
5: Jesús buenos días
1: y David Hidalgo que vuelve después de la semana pasada que hizo una semana cómo sí. se diría? semana inglesa portuguesa
5: una semana sueca, diría <risa> yo semana casi. sueca. una semana sueca sí sí hoy <risa> pues
10: <risa> vengo contento porque ha llovido me levanté para la ha mañana llego, ha llovido pues, pues si no, contenta, ha caído. hombre por lo menos las calles están mojadas no están llenas de aceite ni de polvo algo de agüita ha caído estoy contento y te traigo, Jesús, no sé si quieres ya, o ya hemos dejado el, el impulso positivo. No, no, tú... Es bien. que como hoy tenemos, con, tú has anunciado que tenemos a Merche, y Merche en una de las canciones dice ella que valora mucho la sonrisa, pues me gustaría dedicar la semana de mis frases a la sonrisa. Y me he ido hasta China, donde hay un proverbio chino que dice lo siguiente, cada sonrisa te hace un día más joven. Y a mí esta frase la he encontrado como un antídoto, que resarce mi frase del otro día que os molestó tanto de la que yo cuento los días antes de morirme bueno pues ahora como me quito días porque me voy a morir pronto cada sonrisa te hace un día más ¿Tú joven crees que una cosa va a compensar no, no, la no otra no he entendido
1: ¿no? lo de los
10: días con que te vas a morir ah, pronto a ver, con si, si, yo dije el otro día que me quedaban mil días de vida sí. bueno pues si voy sonriendo me voy poniendo días dice el proverbio chino que cada sonrisa te hace un día más joven vale entonces
1: te va.
5: <risa> no, pero no te alarga la vida, ¿no? Sí, si te hace un día más joven, te da un día más de vida, ¿no? Qué lío, pues, bueno, Los chinos son eh, así. Sí. Tú, tú
1: no estás liando. Deja tu impulso positivo. Toma aquí, el lo tienes, tema del día, querido. Arroba, anda con vigorra, ahí está el impulso positivo. Siempre te si gano, quieres. ¿eh? Siempre te gano. No, 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 no como que siempre te gano. ¿Y tú
5: siempre. qué frase has dicho hoy? Hombre, eh,
1: por favor, por favor. Yo he dicho hoy una de San Juan de la Cruz que dice así. Espérate, hoy San Juan de la Cruz, querida. Porque el alma. ...que anda en amor, uh -huh. ni cansa, ni se cansa. Uh -huh. San Juan de la Cruz. Eso por San Valentín, la has puesto. ¿no? El alma que anda en amor,
5: ni cansa, ni, cansa, ni, ni se, se cansa. cansa. Ni descansa, se podía sí, decir. también. Vale. <risa> bueno. Bien, adelanta contenido. Hoy se celebra el Día Internacional de la Epilepsia, es una patología que sufren 65 millones de personas en todo el mundo. 400.000 de ellos viven en España y 100.000 son niños. Y vamos a hablar de niños y de epilepsia. Hoy con Juan Rodríguez Uranga, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada, que ella es un referente internacional sí. en epilepsia infantil, gracias a una técnica quirúrgica de la que ya hablamos en su momento. Han pasado, Jesús, casi un año desde que se operó a un grupo de chavales de entre 5 y 14 años que pade padecían... Una epilepsia catastrófica, fíjate cómo es la epilepsia, así se llama. Así que vamos a hablar no solamente con el doctor, sino también con padres de estos niños que, a los que esta intervención quirúrgica les ha cambiado la vida. Eso será en nuestro tema del día a las 10 de la mañana. Así que si tienen alguna consulta que hacerle al doctor, que como dicen es una eminencia. Juan, sí, ya, ya estado con nosotros. Ya sí, estaba, está con nosotros.
1: Tener a una eminencia hoy siempre pues, nos eso, agrada.
5: Pues tienen el teléfono a su disposición, 670. 9.40 si quieren dejar alguna consulta.
1: O pregun sí, consulta, o alguna, pregunta, o experiencia, pregunta. lo que Exactamente.
5: Quieran. Vamos a recibir a Francisco Arevalo, la Judio Noticias, Diego Geniz, que vamos a hablar de, hoy de los Goya, de, la, de los premios y también de la Alfombra Roja. Y eh, vamos a hablar con Merche. Acaba de sacar su último álbum, 20 conmigo. Con el que quiere celebrar sus 20 años en la música, ya, fíjate, parece que fue ayer cuando Merche empezó a cantar con esa energía y esa música productora, cantante, eh, compositora de sus temas, así que pasará por aquí hoy Merche y también, bueno, pues hablaremos de los Goya, ¿no? Que fue una cara un poco aburrida, Jesús, ¿la Yo viste? la encontré
1: muy aburrida, ¿no? Sí, un sí, poco, sí. Y la vi, ¿eh? Y la aguanté, ya hubo un tiempo, un yo, momento yo, que me no, desconecté. Yo la vi entera.
5: Pero no, fíjate yo... con la emoción que tuvo la, la, Las galas raras que hemos tenido estos dos últimos años sí. Semi presenciales con la pandemia te, La gala del año pasado fue estupenda Este año... A oh, pareció no, no, sin,
1: interminable no, a sin te digo. Ritmo, Yo me desconecté sí. y la vi casi hasta fin. Pero sí. los grandes, grandes, no, no lo vi. A mí me emocionó me la canción de Yergo De la chica de Pozo sí. Blanco
5: porque no la ah, había escuchado María, sí, María, Yergo, María, Yergo, María muy Yergo. bonita, medita, Y además
1: y sí. dijo, el cabezón se va para Pozo Blanco La casa de la abuela el abuelo, ella le tiene... Bueno, la abuela, la abuela, pero... Eh, a pesar del barullo electoral, de la sequía, de los terribles sucesos del fin de semana De la incertidumbre, de la crisis de Ucrania Siempre a mitad de febrero llega San Valentín Para los enamorados y para los desengañados del amor O los heridos del amor García Barbeito nos recuerda esta fecha Querido Antonio, te escuchamos
6: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de San Valentín Ni quiere venir la lluvia, ni quiere irse lo seco la ruina se ha posado sobre los campos sedientos y no es fácil la alegría con esta cara del tiempo. Pero se viene el amor cuando florece el almendro y una olorosa nevada ha detenido su vuelo en las ramas prodigiosas del árbol justo en febrero. Y entre las primeras flores y los pájaros que a cientos llenan el aire que tiene calor y color de celo. ...pica el sol del mediodía como un enamoramiento... ...y la sangre con la luz relincha venas adentro... ...y busca la cercanía de la sangre de otro cuerpo... ...el almanaque cumplido con los días... ...ha dispuesto que hoy sea San Valentín... ...un 14 de febrero... ...que está llenando las calles de onomástica de besos... ...de regalos, de detalles con flores... ...notas, con versos de amor que suenan profundos con alas de juramento hoy te quiero más que ayer pero que mañana menos alianza de palabras que se anillan en el tiempo renovación del amor con la firma de un te quiero dicen que esto no es amor que el amor no tiene precio y el consumo la etiqueta de los regalos le ha puesto será una cursilería, tendrá su punto cateto pero estamos rodeados de tantos tristes sucesos claros amados de guerra, asesinatos por celos, por la violencia que tienen cuchillos y armas de fuego en las manos violentas de violentos sujetos. ¿Será que son tantas muertes y minutos de silencio que a mí ya San Valentín me sabe a gloria del cielo? Así que hoy que es 14, en la mitad de febrero, que andan repletas de flores las ramas de los almendros, a ver si te enteras bien de lo mucho que te quiero.